0: Chegamos, mais uma lição em dose dupla. Que bom você acompanhando pelo podcast. Este é o podcast Lição em Dose Dupla. É o único podcast, pessoal, do Brasil, do mundo que tem dois pastores que se chamam Vanderson, né? Vanderson Assunção, Vanderson Domingos. Para a gente é uma alegria, um prazer falar com você, é, com você pelo podcast, mas também você que acompanha pelo YouTube. Pelo Facebook, acompanhando da Associação Paulista Sudeste Que bom estar com você toda semana Toda semana estudando a Bíblia Toda semana passando pela lição da Escola Sabatina Durante estes três meses Falando sobre o livro de Isaías Eu tenho aqui a minha lição Que lição extraordinária Como nós aprendemos sobre a Palavra de Deus Isaías é o livro que é o consolo para o povo de Deus E esta semana, Pastor Wanderson
1: que lição linda, hein? A lição está tremenda, né, Chará? É uma lição que vale a pena a gente se debruçar, se demorar. Quero saudar aqui todos os nossos amigos que estão nos ouvindo. É uma alegria estarmos com vocês. Que lição profunda. É isso aí. Pastor Wanderson aqui
0: tá com a, com a, com a barba aí toda, toda ajeitada, hein, Chará? Você não é fraco não, rapaz. Rapaz, é o topete, a barba, é, 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 não é, um, não é, é fácil. É um sem barba, outro de barba, para dar um equilíbrio, né? É, tem que ser, né? Não dá para ser tudo igual. Mas é para proteger um pouquinho aqui a, a feiura, a é, barba esconde. É Mas que legal, viu? É, e hoje, o tema, o tema geral da lição da semana é o desejado de todas as nações. É até Exatamente. Um, é, até
1: um, é, é o título até de um livro, né? Exato, e nós vamos ver por que o tema da lição desejado. E hoje a galera que está nos escutando aí, fica aí porque você vai entender o porquê do livro da autora americana Ellen White se chamar O Desejado de Todas as Nações também. Opa, isso
0: aí é bem legal. E, e é claro, nós temos um convidado especial hoje, nós vamos apresentá-lo. Ele não está presencialmente porque ele está um pouquinho longe, xará de nós. Logo ali, né? Está bem ali, é um camarada formidável, um cara nota 10. Olha, eu tenho um... Eu tenho, eu, eu tenho esse pastor, esse amigo no meu coração, rapaz. Nós nos conhecemos alguns anos atrás e eu convidei é, este homem de Deus para estar conosco. É o pastor Tiago Fraga. Pastor Tiago, tudo bem, meu amigo? Bem-vindo,
2: pastor. Tudo ótimo. Bom dia aos dois pastores aí, Vanderson, né? Assunção e, e Domingo, seria isso, pastor Vanderson? Domingues. Isso. Domingues. Domingues. pastor Domingues. Beleza? Legal. Um bom dia para todo mundo galera aí do Lição em, em Dose Dupla, um abraço, como a gente fala uhum. por aqui, o pastor Wanderson, direto do Rio Grande, Porto Alegre. É, rapaz, que legal, hein? Pastor Tiago, tá dando
0: um bom dia aí, porque nós estamos gravando aqui pela manhã, mas a gente também dá, pastor, boa tarde, porque tem gente que vai ouvir o podcast à tarde, boa noite,
1: boa madrugada, boa
0: madrugada. aqui é, esse programa, pastor, ele é atemporal, entendeu? É, as, pessoas, as pessoas escutam. É, em qualquer momento o podcast é uma é uma benção muito grande pastor que legal viu ter você conosco é, você participar de uma lição tão é, tão impactante para a nossa vida espiritual né esta é lição de número
2: 12. essa lição tá incrível né o desejado de todas as nações trazendo assim lições extremamente práticas para nossa vida espiritual teológicas também né alguns pontos que a gente precisa entender nessa Nesse processo, verdade. eu tenho certeza que todos sairemos assim, enriquecidos nessa discussão. É verdade. Pastor Tiago, é, fala para o pessoal
0: um pouquinho de você, de onde você é, é o, que, o que você faz no ministério, né? Fala um pouquinho assim, para a gente ter uma, uma ideia. Eu já te conheço bem, a sua
2: trajetória, mas o pessoal, a maioria, não, não conhece. Legal, pastor. É, eu sou. Meu nome é Tiago, como foi dito aqui, Tiago Fraga, sou casado com a Daniele. E tenho dois filhos, o Pedro e o Lucas. A minha família, pastor Vanderson, é família tudo para mim. Não é? é uma bênção na minha vida. Eu trabalho no Ministério já há 10 anos. Na verdade, esse é o 11º ano do Ministério. Come me formei aí no NASP Engenheiro Coelho e, e comecei trabalhando na área de publicações, como diretor associado de publicações, uhum. depois assumi o departamento. Isso tudo na Associação Central Sul Rio Grandense. Fica aqui Fica. também em Porto Alegre. Na região mais, e, mais do
0: estado, né, pastor?
2: Exatamente. Uhum. E aí, depois de passar por três anos na área de publicações, eu fui para o distrito, onde tive o prazer ali de trabalhar na Matias Velho, na cidade de Canoas. E o pastor Wanderson foi meu ministerial. Pastor Wanderson, não esqueço daquele dia juntos, hein? Aquelas visitas, estudos ah, bíblicos, verdade. pastor Wanderson grande parceiro, foi um dia muito especial para gente. Depois de passar três anos lá no distrito da Matias Velho, em Canoas, região metropolitana aqui de Porto Alegre, eu assumi o departamento do Ministério Jovem da Associação Central, aqui no Rio Grande do Sul. Passei três anos lá na Central e fui chamado para trabalhar na Associação Sul Rio Grandense, também aqui em Porto Alegre e também na área do Ministério Jovem. Então, esse é o meu quinto ano atuando como líder de jovens, já que eu estou aqui no meu segundo ano aqui na, na Sul-Grandense. É legal, pastor, mencionar aqui que a Associação Sul-Grandense é a associação mais antiga do Brasil. É verdade, Ela, ela já está ficando, então, esse ano, 116 anos. É isso mesmo. É a mais é. antiga do
0: Brasil. Eu trabalhei cinco anos nesse campo aí, viu, pastor, nesta associação. De 2006 até 2010. Um bons tempos. Eu quero mandar um abraço, então, porque eu acredito que... Algumas pessoas estarão acompanhando a gente nesta lição aí do Rio Grande. Um abraço para todo o Rio Grande, né? Para os gaúchos, especialmente para muitos irmãos, irmãs, jovens aí da Associação Surro Grandense, onde eu também trabalhei. Um abraço e um abraço especial para o pessoal de Viamão, viu? Mandando aí. São Tensabé. É, tive a alegria de pastorear. Algumas pessoas aí. Xará, é, você, vocês não foram contemporâneos? Estava calculando aqui mais ou menos, não?
1: Eu acredito que sim, porque eu me formei no ano de 2009. Em dezembro de 2009, eu tenho lembrança do Tiago lá. Sim, é muita Aham. gente, né, pastor? No NASP, mas... E também já faz um tempinho aí. É. Mas eu acredito que a gente foi contemporâneo é ali, legal, sim. Viu? É que eu era então, nós... 30 quilos mais magrinho, né? Nós estudamos, sim, no
2: né? mesmo em 2006, Anderson.
1: Isso, eu entrei em 2004, daí eu tranquei o curso um pouquinho por falta de dinheiro, tranquei o curso duas vezes para me formar, não foi Isso é fácil. Isso
2: é normal na vida do teólogo é, né? E aí
1: eu me formei no ano de 2009, voltei em
2: 2006 e me
1: formei no ano de 2009.
2: Eu comecei em 2006, era para ter me formado em 2009, mas também tranquei por um ano e acabei me formando em 2010, mas nós com certeza assistimos algumas aulas juntos lá no no, no NASP. É, é, né? é, é verdade. Os
0: três aqui, eu sou o único normal que não tranquei, viu? <risos> <risos> eu levava a comportagem a sério.
1: <risos> eu também, a comportagem que não me levou a sério algumas vezes.
0: <risos> ai, ai, que legal, viu, gente? Mas, olha, nós sempre, depois desse, desse bate-papo descontraído, descontraído aqui, pastor Tiago, nós sempre oramos, né? É, e Deus vai nos, nos abençoar no estudo desta lição. Chará, é, conduza-nos, então, por esta... Este momento aí, vamos presença do Senhor.
1: Vamos levar uma prece ao Senhor. Querido Deus, estamos chegando ao final do nosso guia de estudos trimestral, a nossa lição da Escola Sabatina. E hoje nós vamos estudar o tema central da história do mundo o tema central da história da redenção é o desejado de todas as nações. Que o Senhor nos abençoe, a nós que aqui estamos, e ao pastor Tiago Fraga, lá de Porto Alegre, falando para nós, aos amigos que nos ouvem nos mais diversos lugares do Brasil e do mundo, clareia nossa mente para entendermos a Tua vontade na Tua palavra. Oramos por Jesus. Amém.
0: Amém. Amigos, eu acho esse título aqui muito. Lindo, desejado de todas as nações, e falando em, em título, esse é um dos livros escritos pela autora Ellen, a autora americana Ellen White. Eu quero recomendar se você ainda não leu, é a biografia mais completa, a biografia mais impactante, mais linda e fidedigna a respeito da vida, desde o nascimento até a morte de Jesus, a ressurreição, né? falando sobre Cristo, e ela escolheu, pastor Vanderson e pastor Tiago, esse tema, esse título, Desejado de Todas as Nações. É, Por que nós poderíamos dizer, durante aquilo que nós estudamos, quem é, melhor, quem é este Desejado de Todas as Nações, para a gente dar o pontapé inicial aqui para nossa lição? Pastor
1: Assunção e pastor Tiago, é, responder esta pergunta é algo muito profundo, não é? Então vamos deixar o texto bíblico falar, Isaías capítulo 60 nos explica o porquê isso vai abrir é, discussão para falarmos da aliança, de muita coisa. Você né? vai ler o verso 3? É, eu vou ler a partir do verso 1 para contextualizar, okay. tá bom. porque para mim, pastor Assunção, esta é uma das profecias mais impressionantes do Antigo Testamento e do livro de Isaías. Isaías 60, a partir do verso 1, diz, dispõe e resplandece, Deus está falando com Israel, com Jerusalém. Uhum. Agora notem, amigos, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. E aí diz, porque as trevas cobrem a terra a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a glória do Senhor se vê sobre ti. Verso 3, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis da terra para o resplendor que te nasceu. E aí se nós continuarmos lendo no verso 6, pastor Assunção, olha que fabuloso isso aqui. A multidão de camelos, sabe essa glória que nasceu em Israel? Esse resplendor que nasceu? Aí Isaías diz, a multidão de camelos te cobrirá. Os dromedários de Midian e de Efá todos virão de Sabá trazendo, trazendo ouro, incenso e publicarão louvores ao Senhor. Uhum. E aí nós vamos pegar mais de 700 anos depois de Isaías, em Belém da Judéia. Os reis de vários lugares do mundo vêm, especialmente do Oriente, e trazem ouro, incenso e, mirra. e por conta deles a mirra ao resplendor que nascer em Israel.
0: Isso é fabuloso. É muito lindo. Pastor Tiago, é, o texto, o pastor Wanderson leu aqui, o texto principal da lição, é Isaías 60, verso 3, e justamente traz esse contraste né, entre o um mundo de trevas, não só nos dias de Isaías, nos dias do ministério, vida e ministério de Jesus, mas hoje vivemos em tempos tão difíceis mas a palavra de Deus como sendo uma palavra atemporal, como ela se conecta conosco hoje, pastor? Esta, esta mensagem de que viria a luz, esta luz veio, mas ela continua irradiando sobre a vida, sobre esta terra, sobre a nossa vida, né, pastor?
2: É verdade, pastor Wanderson. Como foi lido agora pelo outro pastor Wanderson, né? nós temos, assim, essa profecia apresentada no livro de Isaías, a referência direta ao nosso Salvador Jesus Cristo, Ele que é a luz do mundo, Ele que em última análise representa a única esperança para todos nós, Ele deveria ser, colegas, Ele deveria ser de fato o desejado de todas as nações. O que mais assusta a gente é pensar que, apesar de estarmos vivendo em um mundo que está colapsando, né, e esses dois anos aí estão mostrando para gente quão vulneráveis nós somos. Na verdade, um, um fato que, que nós sempre vivemos essa vulnerabilidade, mas agora as coisas estão mais claras. Mas, apesar disso, tem muita gente que continua pensando que dá conta do Ricardo. É, isso mesmo. Que continua por sua própria conta, tanto em relação à sua vida privada, às suas decisões, enfim, mas também, e até mesmo em relação à sua vida espiritual, entendendo que as suas ações, as suas práticas elas podem, quem sabe, cooperar com alguma coisa em termos de direito à salvação, à vida eterna, e a gente reconhece na pessoa de Jesus o desejado de todas as nações, que ele é a única esperança, sem ele a gente não consegue, e a gente tem que ter um relacionamento com ele, isso tem que ser diário, pois, do contrário, estamos perdidos, somos vulneráveis, vulneráveis, somos frágeis, e dependemos dele, dependemos do Senhor.
0: Até porque, pastor, quando nós falamos dessa necessidade do ser humano de buscar, de viver, como estudamos na semana passada, o apelo de Deus, o convite, busque o Senhor enquanto se pode achar, é, nós chegamos aqui, nós falamos um pouquinho sobre o capítulo 60 de Isaías, mas o nosso guia, nós estamos no capítulo 59. E no capítulo 59, de uma forma tão clara, com uma clareza tão grande, o profeta Isaías, ele fala sobre o problema do pecado. O problema da natureza pecaminosa, o problema do pecado, o problema dos efeitos do pecado. E eu queria trazer para vocês aqui, para a gente poder dialogar sobre isso. Nós entendermos de uma forma mais profunda o problema do pecado. Os efeitos do pecado. Porque às vezes nós imaginamos ou minimizamos os efeitos do pecado. Inclusive, Chará, na semana passada a gente tocou levemente sobre esta questão aqui, a minimização do pecado. Exato. É, quando o ser humano acha que é, pecado não é mais pecado, mas o capítulo 59 de Isaías é, vai descortinar diante de nós é, este tema e eu quero, a gente precisa dialogar um pouquinho sobre isso aqui, amigos o que a Palavra de Deus diz, principalmente, eu acho que a gente pode começar em Isaías 59, pastor Tiago, é, os versos 1 e 2. Os versos 1 e 2. Você pode ler, pastor Tiago? E aí o Xará vai, vai introduzindo aqui. A gente vai debater um pouquinho sobre este capítulo aqui.
2: Vou ler para a gente, então, Isaías 59, versos 1 e 2. Diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Dura isso aqui, né?
1: Pastores, eu, eu fico olhando o capítulo 59 de Isaías, e eu acho que o profeta inspirado aqui, ele traz um equilíbrio muito interessante. Porque um grande mal do mundo que nós temos é você desvalorizar, você subjetificar o pecado. Uhum. Né, como já mencionamos aqui levemente. Parece que no mundo atual se tornou pecado falar sobre pecado, não é? Você não pode mais, você não pode mais mostrar o pecado pela palavra de Deus. Por outro lado, a leitura de todo o capítulo 59 e até depois dos 60 e 61, nos mostra o perigo também de alguns de supervalorizarem o pecado como se ele fosse maior do que a própria graça.
0: Exatamente.
1: Então, o capítulo vai mostrar que o pecado faz separação, as iniquidades faz uhum. separação. Como diz Ellen White, ela causou a morte do Filho de Deus. Uhum. Tal é o problema do pecado. Mas você tem uma outra questão, uma outra ponta, um outro extremo onde alguns supervalorizam o pecado. E parece que, como diz Lewis, né, em alguns círculos cristãos o pecado é maior que a graça. Uhum. E alguns chegam a olhar isso. Mas aqui Deus está apontando a malignidade do pecado. O quanto ele faz separação e o quanto o povo, através dos seus jejuns... Né, de que adianta a gente jejuar? De que adianta a gente orar? E Deus diz, a minha mão não está encolhida para salvar. Uhum. O problema é que vocês estão, às vezes, supervalorizando ou, às vezes, subestimando o pecado. Vocês não têm um equilíbrio com então, isso. Então
0: o problema não está em Deus aqui, segundo o texto bíblico, jamais. O problema estava com o povo.
1: O povo que não queria salvação. Porque às vezes a gente quer as bênçãos de Deus, mas não a vontade de Deus para a nossa vida. A salvação implica em algumas coisas. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: não é? Que nós podemos orar, venha a nós o teu reino. Mas ele completa dizendo: faça-se a tua vontade uhum. na terra e no céu. Então, alguns só querem que venha o reino, as bênçãos de Deus, mas não querem a vontade de Deus para a vida deles. Pastor Tiago,
0: é, vendo o verso 2, o verso 2, é, de uma forma tão, tão precisa, é, deixa claro para nós o grande efeito do pecado. É claro que há muitos outros, há muitas outras consequências. Por exemplo, na própria personalidade a mancha que traz no caráter do ser humano, as tendências carnais que nós já nascemos com elas, a tendência para o mal. Por exemplo, a gente observa uma, uma criança pequena, né? e às vezes ela já tem a tendência de mentir, de falar em verdades, mas isto eu, eu, eu vejo que são as camadas mais superficiais causadas pelo pecado, porque a, a parte mais profunda é revelada aqui no, no versículo 2.
2: É verdade, pastor, e, e se tem uma uma coisa que a gente pode assim, perceber né, quando se analisa esse texto que foi lido agora aqui de Isaías 59, é que existe um trabalho muito intenso por parte das trevas, não é? do nosso inimigo, dessa força que tenta jogar essa ideia do pecado num pêndulo, ou para um lado... Né, indicando assim que o pecado ele é ele, ele tem que ser vencido e, e essa vitória ela ela é alcançada através dos meus esforços é, agora existe uma outra esse lado é importante de dizer que ele é perigoso porque a Bíblia é muito clara em mostrar para gente que somos salvos unicamente pela graça nossas vitórias são alcançadas em Cristo mas tem um outro lado um outro extremo que joga essa ideia do pecado num, num aspecto assim meio que sem sem valor, calma, nem tudo isso aí é errado, vamos levar a vida um pouco mais leve, e dessa forma, a gente acaba indo para um extremo, que são as práticas pecaminosas, que, como diz Isaías aqui no capítulo 59, o verso 2, nos afastam de Deus. Eu acho é que esse é o maior problema, autor... né, pastor?
0: Esse afastamento de Deus, né?
2: Sim, e, e aí, pastor Wanderson, o autor da lição colocou algo muito interessante, não é que Deus se afasta de nós quando nós pecamos. A Bíblia inteira é justamente um livro contando a história de um Deus de amor indo atrás dos filhos que pecaram. Não foi assim que aconteceu com Adão e Eva? É, nós erramos, pecamos e Deus vem a, a, atrás de nós. Ele nos pergunta onde vocês estão. Ele se interessa por nossa salvação. Mas quando nós pecamos, nós vamos nos afastando de Deus. Nós vamos nos escondendo de Deus. E essas práticas... Elas podem nos levar a, um, a uma distância tão grande do Senhor que a gente já não se importa com Ele, a gente já não busca a, a, a presença dEle. Deus deixa de ser principal, a, algo realmente de prioridade na nossa vida. E aí uhum. a gente está lascado. Essa é a verdade.
1: Como é impressionante notarmos que quando a gente lê Gênesis, por exemplo, o autor menciona Gênesis 3.8, Gênesis não é história somente sobre Adão e Eva. Não uhum. é história de Adão e Eva, de Abraão e Sara... De Jacó e Raquel. Não, Gênesis é a nossa história. Uhum. Porque ali Eva, ela peca por amor a ela, né? Ela peca amando sua vontade, os seus desejos. Adão, pelos seus próprios amores, sempre colocando alguns amores acima do amor de Deus. E aí eles tentam resolver o problema de descobrir a, a, a vergonha da sua nudez com folhas que secariam no outro dia, não é? Então você vê o amor ao eu, o afastamento de Deus, que é o que o autor coloca aqui da lição uma tentativa de resolver o problema com as minhas próprias justiças e obras, folhas de figueira, não é? Uhum. E depois você vê Deus, como o pastor mencionou, desde o início, indo atrás e, e resolvendo o problema da vergonha do, meio, peca né? do pecado, como? Com a morte do cordeiro e com pele de animal, uhum. cobrindo com a justiça dele, não é? Gênesis não é a história deles, é a nossa história. E, e, gê, gênesis está o, o, o
0: DNA da humanidade, o DNA da criação, mas também os efeitos do pecado. Agora veja, é, o pecado destrói o nosso relacionamento com Deus. E quando há uma, uma... Esta separação, quando este relacionamento que foi estabelecido por Deus entre ele e o ser humano lá no Éden, e você volta aí lembrando como, como era esse relacionamento perfeito entre Deus e o ser humano no Éden, e agora isso é rompido por causa é, do pecado, da natureza pecaminosa, mas também por conta dos meus atos pecaminosos, isso tem levado o ser humano à ruína. E o pior de tudo é que o ser humano hoje é, não tem a percepção da ruína em que eles têm vivido. Ou seja, vivendo distantes de Deus. Como o diabo consegue, pastor Tiago, cegar as pessoas da gravidade é, do momento que elas vivem distantes do Senhor? É impressionante isso.
2: E talvez, eu trabalho com jovens... É, colegas, estou é, até usando aqui a camiseta do tema do ano, né, chegou a hora, essa nova geração, é, que eu amo demais, é uma geração que vive numa num ambiente regado por uma influência perversa, que constantemente é, trabalha para justamente desfazer alguns valores, alguns princípios que são fundamentais uhum. na compreensão desse grande conflito, de que existem coisas certas existem coisas erradas, Deus ele tem uma, uma expectativa com cada um dos seus filhos em termos daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, e isso não é perfeccionismo, isso tem que ficar claro. É, não, eu não estou defendendo aqui a ideia de que o povo de Deus, aqueles que se entendem como filhos de Deus, eles serão perfeitos, né? não vão errar jamais. Não, a gente erra. Nós erramos porque somos seres humanos, mas quando nós estamos ao lado de Deus, a gente vai percebendo, justamente por essa conexão com o Senhor, é, o apóstolo Paulo fala, né, na sua carta, primeira carta aos coríntios, que à medida que nós contemplamos o Senhor Jesus, nós somos transformados a sua imagem, é, como diz o Salmo 37, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, isso por quê? Porque nós passamos a olhar a vida a partir de um, de um ponto de vista como aquele que Deus ah. olha, e gente, diferente. tem coisas que não se negocia, pastor. Tem coisas que não se negocia. Que você tem um claro, assim, do Senhor, e além do da revelação bíblica, a gente também tem uma consciência moral, não tem? Temos. Aquela consciência que mostra pra gente, assim, cara, isso aqui tá errado. Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. E se nós negamos essa, essa consciência e vamos fazendo as coisas assim, a maneira como nossa natureza carnal vai nos orientando a fazer a gente vai colher frutos amargos, frutos muito amargos. E aí, o pecado é e nos afasta de Deus, né, pastor?
0: Além, além é, do pecado causar esse afastamento, eu vejo, pastor Wanderson, uma, um outro problema do efeito do pecado do ser humano, muitas vezes, é, de levar o ser humano a rejeitar a oferta divina, a oferta da salvação, como a gente vê aqui nesse capítulo 59.
1: O maior problema do pecado, como muitos vícios que existem na vida... É quando eles fazem nos acostumar com a situação que estamos, não é? Então, você sempre pede mais do álcool, mais das drogas e do pecado, seja qual ele for. Você sempre vai pedindo cada vez mais como os vícios humanos, que são resultados do pecado também. Note que capítulo 59 de Isaías, verso 4, diz, não há quem clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam naquilo que é nulo, nas mentiras, não é? Concebem o mal e andam... A luz à iniquidade, não é? E dão a luz a iniquidade. Agora, o que me chama a atenção, pastores, é o versículo 5. Diz assim, olha, chocam ovos de áspide. É, quem pode comer ovos de cobra, não é? Não importa como, você vai morrer o tempo todo. Então, o texto está dizendo o seguinte, o pecado é tão malévolo que o que vocês tá, estão fazendo está destruindo vocês mesmos. E Deus precisa interferir, porque se ele não interferisse, eles se autodestruiriam e depois... Destruiriam uns aos outros e depois se autodestruiriam se acabariam. E Deus, para não permitir a destruição do pecado, do egoísmo que ela gera, desse coração duro que ele gera, ele precisa interferir de alguma forma. E ele vai interferir começando pela graça e depois, como vai dizer a lição, chegando até o juízo.
0: Agora veja bem, já que estamos falando aqui do pecado, dos efeitos do pecado, é, há um texto muito interessante que nós até encontramos aqui no guia, que está em Romanos, no capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 21 até os versos 24. Neste texto, o autor, Romanos capítulo, capítulo 3, deixa eu procurar aqui na minha Bíblia, Romanos capítulo 3, versos 21, é, até o versículo 24. Nós vamos encontrar uma revelação, ou vários, várias coisas interessantes nós vamos ler aqui, mas uma delas, pastor Wanderson, é que todos pecaram. Essa é uma, é uma realidade, isso é um fato. Essa é uma verdade inegável aqui nesse mundo. Exato. Se todos pecaram, todos carecem da graça e da misericórdia de Deus. Agora vamos ler o texto então, Romanos capítulo 3, versos 21 a 24.
1: Romanos 3, 21 e em diante. Agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então veja, é, nós
0: encontramos aqui esta revelação de que todos pecaram. Você leu aqui no versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas veja bem, é, há um... um, um um contraste aqui, ou dois temas muito interessantes nesses versos, pastor Wanderson e Tiago, que é o papel da lei e o papel da graça. E muitas vezes há uma distorção na compreensão desses dois temas que são bíblicos, são importantes, mas às vezes nós entendemos de uma forma errada, como a gente entende aqui o papel, por exemplo, começando com o verso 21, o papel, versos 21 e 22, o papel da lei de Deus em relação à... A vida do homem, a vida do pecado, a salvação. Como é que a gente
1: consegue conciliar isso aí? A lei, ela mostra o erro. Onde não há lei, não há pecado, não é? Uhum. Romanos 4,15. É, a lei não salva, no entanto. E não há nada de errado com a lei por ela não salvar. Porque ela não foi feita para salvar.
0: Isso, ela isso foi é feita, importante
1: a gente entender, né? Ela foi feita para mostrar o erro. Veja, eu chego numa loja e eu digo assim para o vendedor de carro. Eu quanto custa esse carro? 500 mil. mil que esse carro faz? Olha, ele fala, ele dirige sozinho. Eu digo, ele voa. Não, eu digo, não vou levar o carro. Qual o problema? O carro não foi feito para voar. E não há problema nenhum. Uhum. A lei não foi feita para salvar. E não há problema nenhum com ela. Ela manifesta, ela mostra o erro. Ela é como o espelho que vai mostrar. Mas aí vai nos mostrar que quem salva é a graça de Cristo. No entanto, eu não posso ser multado no lugar que não tem uma plaquinha com o um E cortado. A lei é necessária. E alguns podem dizer assim, bom, se a lei não salva, e nós estamos debaixo da graça agora e não da lei, então eu não preciso mais da lei. Paulo falou isso em Romanos 6,15. Ele diz, e aí, havemos de pecar, ou seja, transgredir a lei, uhum. pecado também é a transgressão da lei, porque estamos debaixo da graça e não da lei. E Paulo usa uma expressão interessante em romanos 6,15. Ele termina o verso 15 dizendo, megenoito em grego, significa, aqui está traduzido por de modo nenhum, mas a melhor tradução aqui, é ideia de louco, achar que porque a lei não salva, é a graça que salva, e então agora estamos debaixo da graça, eu não preciso guardar a lei, é uma ideia, diz o apóstolo Paulo, de louco. A lei é, é importante, porque ela precisa continuar apontando o pecado. De
0: certa forma, a gente poderia dizer que a lei ela é uma bênção de Deus para o ser humano? Sim, ela,
1: ela é a transcrição do caráter de Deus, uhum. de uma forma resumida, é verdade, ali no, no, na, na tábua em Êxodo 20, mas ela é uma bênção para nós, porque se não fosse... O mundo poderia fazer o que quisesse. O que nos mostraria o que é pecado? Seria o achismo de cada um? E isso é um perigo tremendo. Uhum. É verdade. Pastor Tiago,
2: oi. A, existe um aspecto, é, primeiramente, né, a, a fala anterior do, do pastor Wanderson Domingues, eu até cheguei a abordar aqui, mas é que o delay às vezes atrapalha. E agora tu trouxe novamente essa ideia de, de quanto a lei ela é benéfica, o quanto a lei ela nos ajuda. É, eu tenho dois filhos, como mencionei, eles já não são mais pequenininhos, mas quando você tem um filho pequeno e ele pega uma faca, uma faca fiada, ele não tem muita, muita noção do risco que aquilo representa, ele quer brincar com aquela faca. Mas o pai que tem consciência do risco que aquilo representa, que ele pode se machucar, ele vai lá e fala assim, não, você não vai brincar com isso aqui, isso aqui é perigoso. Naquele momento, a criança pode até não entender. Mas você já pensou se eu dissesse assim para uma filha, é, não, filha, é, pode brincar, você está pedindo para mim, pode brincar. E um dia ela, brincando com aquela faca para lá e para cá, ela corta o rosto, ela fica com uma cicatriz enorme no rosto, e um dia ela tem 15, 16 anos, e ela se dá conta de que aquilo aconteceu, que eu, papai, deixei ela fazer, e ela reclama comigo, pai, por que, que você deixou aquilo acontecer? E eu dizer alguma coisa para ela do tipo, filha, é que eu te amo tanto, que tudo que você me pede para fazer... Eu, eu permito, é, isso é o meu amor. Você percebe que existe uma incoerência nisso? O amor verdadeiro, ele protege. E a lei de Deus, ela está ali para nos proteger. E aí, trazendo para esse assunto da, da graça, né, da lei, da graça, a lei não tendo essa, jamais essa capacidade de salvar, é importante a gente lembrar que, em última análise, em última análise, Veja só, precisa deixar bem claro aqui, né? Tem que pegar agora o que eu vou dizer no contexto para não fazer uma interpretação errada com uma frase solta. Em última análise, a salvação é para quem obedece a lei. O que, que diz lá Romanos 6, 23? O salário do pecado é o quê? É a morte. Se eu desobedecer a lei, eu mereço unicamente a morte. Não tem outra, outra alternativa. Mas aí vem a graça. A graça é aquilo que eu não mereço. É um, é, um, é um favor totalmente gratuito. É Jesus vivendo uma vida perfeita, obedecendo a lei plenamente e dizendo o seguinte, Tiago, eu pago o preço da tua salvação. Eu morri por você, agora você precisa fazer uma única coisa, me aceitar. A partir do momento em que eu aceito a Jesus, qual é a lógica de eu aceitar um sacrifício tão grande e dizer o seguinte, cara, eu não vou mudar de vida. Eu vou continuar fazendo tudo errado, eu vou continuar... É, traindo a minha esposa eu vou me viver no mundo das drogas eu vou continuar tratando mal todo mundo, a lei de Deus ela, ela tem que se manifestar na minha vida como uma demonstração do amor que eu sinto por esse Deus que fez tanto por mim uhum. ah, o que vai determinar o salvo do não salvo não é quem pecou e quem não pecou mas é quem foi perdoado quem aceitou a graça quem aceitou Jesus uhum. isso, é, isso é... É, é é legal, pastor Tiago, porque
0: eu tenho aqui também, além de um teólogo, o Xará também entende um pouco de direito. né? E é, Falando em direito, quando o indivíduo ele vai a um júri popular, por exemplo, é, o que é centrado no julgamento é o que ele fez, certo? Certo. E é interessante que, nesta ótica é, do meio jurídico, muitas vezes nós tentamos relacionar com a forma como Deus vai lidar com o ser humano. Então, por isso que tem muita gente que tem medo do juízo de Deus, que é essa mentalidade de que juízo é condenação. Deus vai olhar os meus pecados e vai me condenar. Mas a pergunta, será que a pergunta principal no juízo, Xará, é quem pecou ou, vai, ou a ênfase estará sendo dada em quem foi perdoado?
1: Pastor, eu acredito pela leitura bíblica da história da redenção que no dia do juízo, se nós nos perdermos, é, não será pelo pecado que nós cometemos. Será pela graça que nós não aceitamos. pastor Tiago falou algo interessante. A lei está ali como um padrão. E Paulo, em Gálatas, diz é, se você não quer a graça, simples, guarde a lei perfeitamente. Agora, quem pode? Só uhum. Cristo pôde. Então, nós dependemos da graça porque a natureza humana foi corrompida. Então, quando eu olho a graça de Cristo, quando eu olho Ele... Mostrando-nos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Que todos pecaram, mas ele não. Ele assumiu o nosso lugar. Ele foi o servo sofredor que já estudamos. Quando eu olho essa graça manifestada a nós, a nossa disposição, o Espírito Santo trabalhando para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu entendo que no dia do juízo, se nós nos perdermos, repito, não será pelo pecado que cometemos Será pela graça que nós aceitamos. A diferença entre salvos e perdidos não será a quantidade de pecados. E eu até me arrisco a dizer aqui nem a qualidade dos pecados. Ah. Haverá pessoas no céu que pecaram quantitativamente, qualitativamente, mas, muito mais do que aqueles que e, se perderam. E, e, muito, e muitos pecados até piores. Exato, mas aí está a questão da é. graça aceita. Desta dívida que foi perdoada e custou tudo para ele, não é? Uhum. Mas a graça de graça para nós, mas que custou tudo para ele e que alguns não quiseram aceitar.
0: E veja, o sacrifício de Cristo teve uma amplitude universal. O pecado, nós já vimos aqui na lição, já comentamos que o pecado ele alcança todos, a graça também alcança todos, mas também, amigos, o apelo de Deus, isso é lindo demais. Aí chegamos ao capítulo 60 de Isaías, os versos 1 e 2 eu quero ler. Nós vamos ver que o apelo de Deus ele é universal. O pecado ele alcança todos na terra. Os, os efeitos da morte de Cristo também alcança todos. E o apelo de Deus é para todos. E aqui diz assim, Isaías 60, versos 1 e 2. Levanta-te, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Que texto lindo. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece o resplandecente do Senhor e a sua glória já está brilhando sobre você. E o verso 3, que é o verso é, principal da lição, já foi lido aqui, mas eu quero reler de novo. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Veja, amigos, que é, palavras tão cheias de esperança e aí nós podemos voltar a Gênesis capítulo 12, para a gente poder entender de uma forma um pouco mais ampla aqui é, esse apelo universal que envolve essa amplitude da salvação de Deus e do seu apelo. Porque lá em Gênesis capítulo 12, versos 2 e 3, chará você pode fazer a leitura desse, desse texto aí? Gênesis Para a gente capítulo... voltar um pouquinho uhum. lá no Antigo Testamento. Porque é uma aliança que Deus faz com Abraão, certo? Uhum. E não é uma aliança exclusivamente Abraão, e ao povo de Israel, mas a gente tem aqui um, uma mensagem muito mais ampla. Uhum. Lê para
1: nós aí. É, o verso 2 diz, De ti farei uma grande nação, e abençoarei você, e engrandecerei você e o seu nome. Você será uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uhum. Pastor, como é que a gente entende isso aqui, Xará?
0: É, é uma promessa só para Abraão, ou ela estende ao povo de Israel, mas pelo que você leu, Benditas Famílias, há uma extensão mais global nesse texto bíblico.
1: É, o próprio nome de Abraão que Deus muda, né? Uhum. é Abba, pai, Am, povos. Uhum. Pai de muitos povos. Não seria só dele, partiria dele, mas para abençoar a muitos outros. Deus não queria que Israel fosse exclusivo apenas como se a salvação fosse só deles. E esse foi o grande mal de Israel, achar que eles eram especiais demais. Né? E aí entra um problema também da, da, do equívoco da compreensão da palavra eleição. né? Sim, que a eleição seria só deles. né? É uhum. categórico em dizer que Deus não escolheu Jacó e rejeitou Isaú. Uhum. Como não fez isso com Isaac rejeitando Ismael? Muito uhum. pelo contrário. A bênção da aliança seria estendida a todos os povos. E isso me ecoa o evangelho de João, no capítulo 1, quando, a partir do verso 11, diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Uhum. Mas todos, quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. E aí entra essa promessa que Deus fez a Abraão, que, pela fé, todos poderiam serem feitos filhos de Abraão, uhum. não só pelo sangue. Na graça, senhores, não existe pedigree religioso. Agora... É claro que esse, o
0: contexto do capítulo 60 de Isaías, pastor Tiago, é, está na restauração de Israel, pós-exílio, onde eles deveriam voltar a ser a luz, atrair os povos, atrair as nações. O, o, o autor da lição coloca assim, ó, as pessoas do mundo seriam atraídas a Jerusalém, que era abençoada por causa da presença gloriosa e seria abençoada por causa da presença gloriosa de Deus. Mas é bem verdade... Que hoje nós somos o Israel espiritual, pastor Tiago. E além de, Bom, vou... de Deus oferecer um apelo universal a todos os seres humanos, mas Deus também, de certa forma, coloca sobre nós o papel de nós sermos missionários e propagarmos esse apelo de Deus a todas as
2: pessoas. E a gente precisa entender isso também. Existe um, um texto é, conhecido aí pelos teólogos como a Bênção araônica, Está lá no livro de Números, no capítulo 6. Eu queria ler com vocês. Uhum. É, versículos 24 em diante, que diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
0: Pastor Tiago essa Tiago.
2: Express... Tiagão, Oi, por favor. Dá, 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 dá uma pausa aí, cara, porque
0: é, só, só para tornar o lição em dose dupla assim, um, algo, algo a nível de Vanderson Domingues, tá? Você leu em português. Ele, ele vai, ele oh, vai falar essa bênção, cara. Ele vai falar essa benção em hebraico, Tiago. Que isso.
2: Opa, aí, é você, aí,
0: você, aí você continua a sua linha de raciocínio, mas não podia perder essa oportunidade aqui, pessoal. Você que nos, nos assiste aí. Você ouvir a bênção sacerdotal em hebraico. Vai lá, Xará.
1: Então, vamos, vamos lá. A bênção que Araão um deu, que o pastor acabou de ler, Arão um pronunciava assim, Yevarei Hadonai, Pessoal,
0: viu aí, Tiagão? Você que tá no Facebook aí, é, escreva. Se você escrever essa oração no hebraico agora, não pode ir no Google, não. Eu vou te dar uma camiseta é, da Escola Sabatina, mas não pode é, ir no Google, tá bom? Pastor Tiago, depois desta oração agora em hebraico, meu amigo, você está mais iluminado para continuar sua linha de raciocínio.
2: Agora agora eu recebi aqui a força do Espírito. né? Agora, brincadeiras à parte, é de arrepiar. né? É, foi muito legal, pastor Domingos, obrigado por esse privilégio, né? porque a gente ouviu aqui ah, exatamente aquilo que Arão disse, né? essa bênção araônica pronunciada na língua hebraica. E o paralelo que eu faço com vocês, do texto de número 6, como o texto de Isaías 60 é justamente este resplandecer, Deus ele 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 sonhou desde os dias de Abraão com esse chamado que ele fez a Abraão, é, pedindo a Abraão, desafiando a Abraão a ser ele uma bênção e ele abençoaria a todas as famílias da Terra. É claro, existe uma conexão ali com o descendente de Abraão, Cristo, que trouxe a bênção suprema, né, da libertação, da, da cura do pecado, não é? Jesus Cristo morreu por nós, mas é claro que existe uma aplicação, meus colegas queridos, a nossa vida como, como cristãos, como pessoas que, que vivem a, a uma vida de tal forma que ilumina, que abençoa aqueles que estão ao nosso redor. E talvez, colegas, não, a gente às vezes, é, lógico, precisamos preparar nossas mensagens, né, nossos sermões, nossas músicas, nossos cultos, tudo isso tem um grande papel nesse processo de pregação do evangelho, mas com toda a certeza o maior sermão que nós podemos pregar é uma vida que vive os princípios da palavra de Deus, é, que sabe justamente que compreende o, o peso do pecado, que se apropria do perdão quando comete Amém. esse pecado, que também perdoa, pastor, perdoa as pessoas que falam com a gente, é, por que, que o ser humano tem tanta dificuldade em viver uma experiência autêntica? Essa nossa natureza, ela precisa ser superada, e ela é superada numa convivência diária com Deus, é, e aí, através dessa convivência com o Senhor, nós passamos a ser essa luz, né, que ilumina, de alguma forma, aqueles que estão ao nosso redor. Eu acredito que esse sempre foi o plano de Deus para o seu povo, que, através da nossa vida, as pessoas possam enxergar Jesus. Né? Moisés não teve o rosto brilhante? O rosto de Moisés não mudou quando estava na presença de Deus. É, eu acho que é isso que nós precisamos fazer como povo do Senhor: nos unindo em oração e sendo realmente um povo focado na, na graça, focado nas coisas dos céus e vivendo o evangelho prático. Viu, pastor? Tiago, muito. Nisso. E exatamente esse momento
0: tão turbulento que a humanidade vive, é, nós cristãos, é, precisamos depender de Deus e pedir que Deus nos, nos reposicione como representantes dele na terra. Nosso modo de viver, como você disse, com o nosso modo de ser. Você é da área jovem, né? lida muito com internet, lida muito com redes sociais. E às vezes eu percebo que muitos cristãos é, poderiam aproveitar mais as redes sociais para trazer essa esperança, trazer essa luz maravilhosa. E às vezes entra na onda do mundo. né? O mundo não tem nada de bom a oferecer. A gente acompanha pelas redes sociais. O mundo está polarizado, cheio de raiva, cheio de ódio, o debate, a fake news. Nós temos uma verdade, nós temos uma mensagem, nós somos um, um povo para um, um tempo que foi escolhido por Deus. Deus nos escolheu para esse tempo, para vivermos, Xará, é, esse propósito de Deus né? é, no mundo que
2: carece
0: do pecado,
2: pelos efeitos do pecado. Me permite te interromper, eu, acho que eu... Uhum. eu queria fazer só um comentário de a gente fugir dessa desse aspecto aqui do nosso assunto e aí o, o teu xará segue na, na nos comentários também é eu como tu mencionou agora que trabalho com a com a juventude a gente encontra nessa geração é, uma geração muito mais crítica do que éramos no passado né eu quando eu era um jovem de fato hoje eu trabalho com jovens mas já não sou é, jovem né mas lá atrás nós éramos a nossa pergunta não era é, não era por que tem que fazer. A nossa pergunta era como fazer. Um líder da igreja trazia um desafio e a gente só perguntava como que eu faço. Hoje, a geração de hoje pergunta assim, mas por que que eu tenho que fazer isso? Uhum. Essa geração ela critica mais, mas ela, ela tem algumas coisas que são extremamente positivas e, e, e que vão se encaixar perfeitamente com esse tema de sermos um apelo universal. Essa geração, pastor, ela não está tão preocupada apenas com aquilo que eu não faço. Veja só, é, é lógico, os dez mandamentos, eles são a expressão é, moral de Deus, não é? é a lei moral de Deus, e nós precisamos e devemos guardar os dez mandamentos. Porém, a lição dos jovens, da semana passada, teve um título de um dia, acho que foi na terça-feira, que dizia assim, o mínimo ou o máximo? Se você parar para pensar, boa parte dos dez mandamentos, você não precisa nem estar vivo para obedecer. Não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, não falar o nome de Deus em vão, não profanar o dia de sábado. Até um cadáver faz essas coisas. Basta você não fazer nada. Agora, o desafio de Deus para nós é aplicar essa lei de forma prática. E aí o que importa é o que nós fazemos. O que é que nós estamos fazendo em prol dessa mensagem? O que é que nós estamos fazendo para impactar? a comunidade onde nós vivemos. O que é que nós estamos fazendo para anunciar essas verdades tão incríveis da Palavra de Deus para muita gente que não conhece? Essa semana agora, ela é a semana uma semana muito especial para os jovens, porque é a semana que culmina com o Dia Mundial do Jovem Adventista, dia 20 de março. E durante todos esses dias, uma série de ações estão surgindo, a maioria delas, é claro, é, sendo realizadas de maneira virtual e algumas de forma presencial, mas sem aglomeração, nessa tentativa, colegas, de mostrar para as pessoas lá fora que ser um cristão de verdade é ser alguém relevante para a sociedade, é ser alguém que causa impacto, que, através da minha vida, da minha experiência, eu acabo fazendo um apelo para as pessoas que me veem e percebem que a gente pode e deve fazer muito mais. Eu não gostaria de ser conhecido unicamente como pastor da igreja que guarda o sábado, é muito legal ser conhecido uhum. como pastor da igreja que guarda os mandamentos. Mas eu quero ser conhecido como pastor da igreja que ama, da igreja que ajuda, uhum. da igreja que estende a mão, de braço, e isso faz toda a diferença.
0: Pastor Tiago, Desculpa é, aí. Que, que bom você falar isso com empolgação. E, e nós nos conectamos ao capítulo 61 de Isaías. Xará, você lê para nós aí? Nós vamos ler o versos, os versos 1 e, os versos, e o verso 2? Okay.
1: Porque tem a ver com o que o pastor Tiago tem dito. Olha só. Isaías 61, versos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. E enviou-me para curar os quebrantados de coração. E proclamar libertação aos cativos. E a pôr em liberdade os algemados. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram.
0: Veja bem, nosso tempo aqui está bem no final. A gente vai aproveitar bem aqui para nós entendermos essa parte aqui. É, primeiro, Xará, é, o Espírito do Senhor está sobre mim. De quem o profeta Isaías
1: está falando? Havia um mito já em Israel, na tradição israelita, de que o Messias ele não saberia que era o Messias. Por isso que tiveram muita dificuldade de aceitar Jesus em muitos aspectos. Uhum. Mas haviam várias teorias sobre o Messias nos dias de Jesus, partindo já desses dias aqui. E como que eles, os judeus, muitos judeus entendiam de que o Messias saberia que ele era o Messias e as pessoas saberiam? Veriam, viriam Elias, e aí junto uhum. com a questão do Elias, ele indicaria e o Espírito do Senhor desceria sobre este, nessa tradição, este homem comum, e ele se tornaria então incomum. Certo. Mas Isaías não está falando desta tradição aqui, ele está indo muito mais além. Ele está dizendo que esse homem seria ungido pelo Espírito do Senhor. E é curioso porque em Mateus, no capítulo 4, no batismo de Jesus, a, o Espírito Santo aparece uhum. em forma de pomba. Né? Lembrando que nas culturas antigas, os deuses costumavam aparecer em forma de pomba ou de águia. A forma mais comum que Zeus, na mitologia grega, aparecia era em forma de pomba. Uhum. Então ele está dizendo Deus está ali, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Então ele não faria pelo poder dele apenas, aliás, uhum. Jesus não usou o poder dele, mas usou o poder disponível a nós, que é o poder do Espírito uhum. Santo, que estava ali para ele realizar uma obra de libertação.
0: E aí, e aí o que amplia a tua explicação em relação à tradição de Israel é esse termo, o ano aceitável do Senhor. Que, que não é uma aplicação literal baseado no... no, no jubileu de no, Levítico 25, no, 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 né? Exatamente, mas é, só para dar um panorama rápido aqui sobre é, o dia aceitável do Senhor lá em levíticos para a gente poder entender o que o profeta uhum. quis dizer o cumprimento disso na vida de Jesus
1: pastor é, Deus sempre quis o povo todo em liberdade embora Israel tivesse servos escravos como eles também foram Deus nunca quis isso como ideal uhum. Então Deus estabeleceu alguns dispositivos na lei como a gente fala no direito né alguns dispositivos na lei, para que a liberdade chegasse aos mais humildes, aos afligidos, porque o pecado estava presente ali no meio do povo. Então, desde que o povo de Israel entrou na terra, contava-se seis anos, no sétimo não plantava. Contava mais seis, no sétimo não plantava. Uhum. A terra tinha descanso, os animais tinham descanso, aqueles que eram trabalhadores mais forçados tinham descanso, os servos, uhum. os escravos, fariam isso sete vezes. Sete vezes sete, 49. O ano seguinte desse quadragésimo no ano, o quinquagésimo ano, o ano de número 50, seria é o, o ano, ano do jubileu. jubileu. Certo. Esse seria, de todos os anos, o ano mais aceitável, porque aonde onde haveria libertação, devolução da terra para aquele que teve que vender, uhum. meio que arrendar até, a terra. Ou até
0: perdeu a terra por dívidas. É, né? Isaías
1: 11 fala disso, Ezequiel 11 fala disso, dessa devolução da terra. Uhum. Haveria aqueles que se venderam como escravo, libertação para eles. Uhum. Então, era o ano mais aceitável, porque onde as pessoas menos seriam afligidas. Seria,
0: vamos dizer assim, é, o jubileu seria a, 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 o,
1: o ano que... Tudo era resgatado. É onde Israel mais chegava ao ideal é? que Deus tinha para eles. Uhum. O mais próximo do ideal, do descanso, sem as aflições, viviam da bênção de Deus sobre do a perdão, terra. Do perdão de dívidas. De dívidas, tudo. libertação, aceitação, uhum. ajuda do outro. Uhum. Era o mais próximo do ideal uhum. esse ano do jubileu de Levíticos
0: uhum. 25. Interessante. E a aplicação espiritual, então, quando Jesus, é, Isaías, melhor, e Cristo, lá em Lucas, no capítulo 4, ele lê isto como referência a si mesmo. E a gente então vai entender é, isso num contexto espiritual. Aí, meu amigo,
1: aí nós vamos para a questão fantástica da Bíblia, não é? As metáforas pelas quais eu vivo. Tem um livro uhum. chamado, entendo, para os nossos amigos, as metáforas pelas quais vivemos. Tudo isso, como eu disse, não é? Não era sobre Israel. Era sobre nós. Uhum. O Levir que podia resgatar, como Boaz resgatou Ruth, simbolizava Jesus. O Moisés que resgata da escravidão simbolizava Jesus. Esse ano da libertação simbolizava algo maior, não era só, uhum. meus amigos, é, das dívidas, não era só da escravidão, não era só da devolução da terra, era o, era o exemplo da maior libertação do maior problema que existia, do pecado. Uhum. Só que, fará quando nós vamos para Lucas, Lucas faz uma jogada tremenda, né? Jesus, não é? Ele só está narrando. 4, né? Isso, Lucas capítulo 4. Ele só está narrando o que Jesus fez ali. Porque em Lucas 4, verso 16, se o pastor Tiago puder ler para nós, Lucas 4, é, 16 até o 19, né? Até o 18, na verdade. Lucas 4, 16
2: ou 18, pastor Tiago. Vamos lá. Lucas 4, verso 16 ao 18. 18. Indo para Nazaré. Onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos... E apregoar o ano aceitado uhum.
1: no Senhor. Você... Sensacional aqui. A jogada hermenêutica literária que Jesus faz aqui, pastor Tiago e Lucas, ela é tremenda. E Lucas faz questão de registrar isso. Primeiro, Jesus leu a mesma passagem que você e eu estamos lendo. Você que está aí no trânsito, ouvindo, você está em casa, Jesus leu. Porque era muito importante essa passagem. E ele, de propósito, Chará, e aí vem a pergunta do porquê disso, de propósito, ele não fala sobre a vingança, ele para no ano aceitável ao uhum. Senhor. Mas ele diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu sou aquele de quem o profeta Isaías falava. Note, nós poderíamos ficando só com o texto de Isaías, achar que o profeta estava falando dele mesmo. Ó, oh, o Espírito de Deus está sobre mim, que estava sobre Isaías. E eu estou aqui pregando para vocês. Mas Jesus diz, não, o profeta não falava dele. Hoje se cumpriu o que vocês estão lendo, eu sou ungido pelo Espírito que Isaías profetizou. Eu vim para libertar não da venda da terra, não da escravidão só desta terra. Uhum. Eu, eu não vim aqui só para me deparar com as questões sociais só dessa terra, embora elas sejam importantes. Uhum. Eu vim para ir além, para falar da libertação do pecado. E o ano aceitável do Senhor é quando Jesus, então, dá a libertação. Uhum. Na cruz do Calvário. Durante todo o seu ministério, ele apregou a libertação. Mas apontando para o livramento que iria se concluir é com a sua lindo, segunda né? vinda. Porque ali... E aqui eu preciso só me delongar um pouquinho mais, pastor, mas é 30 segundos. Na cruz, Jesus nos libertou da escravidão do pecado, por isso começa o ano aceitável. Quando ele envia o Espírito, ele nos liberta não só da escravidão do pecado ali, mas do poder do pecado que atua na nossa vida. E quando ele voltar a segunda vez, da presença do pecado.
0: Maravilhoso. Pastor Tiago, eu vou te dar aqui um grande desafio, rapaz. Um minuto para você concluir. Porque a lição, ela termina depois de, de nós estudarmos, ouvirmos assim, sobre esse é, tão grande amor, a graça, o sacrifício de Jesus, como o pastor Wanderson colocou agora aqui. É, a gente ampliando essa compreensão sobre é, o ministério de Jesus, é, essa aplicação espiritual sobre o dia aceitável. Mas o texto de Isaías, voltando lá no capítulo 61, verso 2, fala do dia da vingança do Senhor. É, mas a gente consegue entender, pastor, o final da lição de quinta-feira fala sobre isso, eu queria que você abordasse esse ponto, né? Como é que nós entendemos, pastor, um Deus de justiça, um Deus de amor, mas a Bíblia diz que também é um Deus de vingança. Há alguma contradição é, com respeito aos atos de Deus, ao caráter de Deus? Porque quando a gente fala de vingança, nós sempre falamos de vingança num tom negativo num tom, ou carregados de sentimentos marcados pelo pecado. Mas Deus é diferente. Como é que a gente entende isso aqui, pastor? Nós vamos, então, pro final, você pode concluir é, trazendo essas boas novas também para nós,
2: né? Legal, pastor Vanderson. Eu acho que esse momento da, da vingança é o um momento, como o pastor Domingos mencionou agora, quando finalmente Deus ele acaba com a presença do pecado na nossa vida. É, quem não enfrentou, em algum momento da sua trajetória, uma injustiça. O pecado, em última análise, ele causa, ele causa é claro, separação entre nós e Deus, o que, do ponto de vista de Deus, o Criador, já é uma injustiça. Ele nos criou para que estivéssemos ligados a Ele. E agora vem o pecado nos separa dEle. Só por esse aspecto nós já, já poderíamos dizer que Deus ele vai vingar o pecado. A Bíblia diz claramente... Que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E nesse dia da vingança, esse dia em que Deus fará justiça, o pecado e toda a sua bagagem, tudo aquilo que acompanha o pecado, Deus vai finalmente limpar. Eu gosto daquele texto lá de Mateus capítulo 25, onde Jesus conta uma parábola e no desfecho dessa parábola, ele vai dizer o seguinte: quando Satanás finalmente vai receber a sua. Justa retribuição é, estará junto com ele aqueles que decidiram, por sua conta, é, se afastar do caminho de Deus. Mas aquela retribuição ela foi preparada para o diabo e os seus anjos. Deus não, nunca sonhou com uma retribuição de, de fogo, né, de destruição para os seus filhos. Mas aqueles que não, não, não recebem essa graça, aqueles que não aceitam o perdão, eles vão acabar enfrentando, sim, essa vingança de Deus, ele vai acabar com o pecado e todos aqueles, pastor, que estão agarrados ao pecado. E, finalmente, nós estaremos vivendo, então, na plenitude da graça de Deus, uma vida que será incomparável e que eu sonho com ela todos os dias. O dia em que nós estaremos vivendo longe de vírus, longe de morte, longe de injustiças, longe de traições, longe de tantas coisas ruins que a gente vê nesse mundo, e aí sim, para sempre, na presença do nosso Amém. Deus, pastor Ivan Isso é incrível.
0: Que bênção, viu, pastor? Olha, eu estou aqui olhando para os textos, olhando para a lição, Xará. O tempo acabou, a gente podia ficar aqui mais tempo, podia ter a, a, é, o bloco número 2, viu, pastor Tiago? E a gente ia conseguir ter muito conteúdo, porque é muito lindo, é muito linda a palavra de Deus, uma mensagem para o nosso tempo. A lição da Escola Sabatina nos trouxe aqui. Pastor Tiago, Fica aqui a nossa gratidão, muito obrigado, estamos chegando ao final do nosso programa, agradecemos a você, pastor, é, amigo, por participar conosco, você tem tido uma vida mega agitada aí, mas que Deus te abençoe na liderança dessa juventude gaúcha, viu? que eles se aproximem cada vez mais perto de Jesus, que você tenha um ministério de impacto, de influência espiritual sobre essa gurizada aí, né? como a gente fala carinhosamente. Que Deus te abençoe, viu, pastor? Muito obrigado mesmo por participar
2: conosco, Pastor Wanderson e Pastor Domingues. Muito obrigado. Eu é que agradeço por essa oportunidade. Foi maravilhoso é, discutir um pouco sobre esse tema de um profeta que nos abençoa tanto, né? Que é o profeta Isaías. Amém. E desejo a igreja aí na Associação é, Sudeste, né? Paulista Sudeste, todas as bênçãos de Deus, em especial. Para os jovens dessa igreja, que eu tenho certeza que muitos estão acompanhando aí pelo podcast, uhum. pelo YouTube, pelo Facebook, que Jesus abençoe muito a cada um de vocês. Foi Amém. uma honra estar aqui, viu? Amém.
0: E muito obrigado a você que tem assistido ao nosso programa pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube também. E é claro, você que escuta o nosso podcast, muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe. Xará, estamos juntos aí nessa caminhada, hein? E Pastor Tiago, termina orando
2: por todos nós. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso muito obrigado, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, desejado de todas as nações, ele está aqui do nosso lado nesse momento. Onde está o nosso amigo agora, quem sabe no seu carro, em sua casa, pode ter a certeza de que o Senhor Jesus, o dono dos céus e da terra, o criador de todas as coisas, se encontra à nossa disposição. Por favor, nos ajude a aceitarmos o teu perdão, a termos a certeza que da salvação em Cristo Jesus, a certeza de que o nosso Deus é plenamente capaz de nos abençoar, de nos purificar e de nos preparar, meu Deus, para um grande encontro que teremos quando Jesus Cristo voltar. Abençoa a igreja na região sudeste do estado de São Paulo, continue cuidando de maneira especial do pastor Domingues, do pastor Wanderson Assunção, entregamos tudo em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.